0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan, vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle Des Perspectives. Je parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, enfin surtout de non-dualité. Je partage aussi mes citations préférées. Et surtout, je parle de moi, et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Bon, tu commences à le savoir, j'aime beaucoup tout ce qui a trait à la spiritualité, mais aussi à la philosophie. Et euh, j'avais commencé il y a longtemps, je pense, par Aristote, ça doit être un des premiers, avant Nietzsche même, qui m'a beaucoup parlé, et, et ces temps-ci, chemin faisant, je me suis rendu compte qu'il avait un concept qui était quand même vraiment génial, le concept de eudaimonia, par opposition ou complémentarité, on va dire, à, à l'hédonisme. L'hédonisme, tu vois, on en parle un petit peu, on dit quand quelqu'un est hédoniste, c'est quelqu'un qui profite de l'instant présent, qui mange bien, qui boit bien. Je n'ai pas envie de rentrer dans le détail de ce que pourraient être les différentes versions d'hédonisme euh, chez les Grecs, parce qu'en fait, ça peut s'éloigner aussi un petit peu de ce qu'on en sait. Mais on va dire globalement, ça peut être ça. C'est le fait de juste de vivre de la Profiter de l'instant présent, pourquoi Sans raison, parce qu'on est là, sans chercher à faire du but, ça va être la partie vraiment... Euh, euh, on va dire subite de l'éveil, subite dans le sens instantané. Voilà, je suis en vie et puis dans un monde dans lequel le seul but serait d'être en vie euh, ou de vivre, si je suis né, j'ai déjà gagné. Euh... Et la partie euh, le démonisme, je préfère le mot vraiment en grec, hein, c'est quand même plus, plus joli. C'est un petit peu L'autre partie de la vie bonne, le fait de bien mener sa vie pour Aristote. Et en gros à quoi ça correspond Ça correspond à vivre selon des vertus. Et ça revient à mon précédent podcast où je parlais justement, c'est quoi un leader Un leader, c'est quelqu'un qui grandit en faisant grandir les autres et qui a compris sa part d'inné et qui du coup travaille et met beaucoup d'efforts à cheminer dans le sens de la vertu complémentaire à sa part innée. Et on va dire que c'est un peu ça le chemin de, de la judaïmonia, c'est de cheminer vers quelque chose de plus grand que soi qui va nous permettre d'atteindre cette complétude de la vie. Et, et ces, virtus, ces vertus, en grec aussi, il y a un mot qui s'appelle arrêter, pour le dire A-R-E-T-E, -E, qui est aussi très beau, qui inclut beaucoup de Beaucoup de concepts, mais on va dire que pour pour Aristote, voilà, ce sont ce sont les, les activités que l'on sait être vertueuses et qui nous demandent des efforts à vivre euh, pour atteindre justement la la eudaimonia. Et j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup cette cette, cette dualité euh, hédonisme et eudaimonisme, on va dire qui permet encore une fois de savoir que ben, les deux sont intéressants, pour moi, même si Aristote insiste beaucoup plus sur Eudaimonia, je pense que quand même, il ne faut pas, au sens de Nietzsche, aller chercher l'idéal de Eudaimonia et ne, ne jamais profiter de l'instant présent, mais réussir, encore une fois, comme dirait Anto, « c'est pas où, c'est... » et euh, c'est l'hédonisme et le eudaimonisme. Et depuis, euh, Martin Seligman et tant d'autres personnes de la psychologie positive, Petite référence, la psychologie positive, c'est un mouvement qui est né dans les années 50-60, suite, on va dire, à, aux travaux de, un peu en réponse à, à Freud et tout un tas d'autres psychanalystes qui, qui trouvaient que des problèmes, en fait, dans l'être humain. Tu vois, on était tous en galère, tous normalement névrosés, euh, des traumas, et euh, la psychologie positive s'est dit, bon, bah, c'est bien de, de classifier tous les gens comme étant... Comme étant malade mais, mais si on partait du principe que tout le monde allait bien et qu'on pouvait aller encore mieux qu'est ce que qu ce que ça donnerait ça donnerait la psychologie positive et la psychologie positive s'est intéressée à cette notion de, de eudaimonia, d'aristote et on a un petit peu réduit le concept à six dimensions et dans une optique dans une perspective pédagogique euh, duel pointant vers la non dualité, je trouve que que ces six points sont super intéressants pour essayer de savoir quelle est une vie bonne. Et on va voir qu'en fait ils sont tous très très liés de toute façon à un chemin spirituel. Enfin, encore une fois, si dans une optique euh, non duel, ça te parle. Si ces ces chemins-là ou cette idée de de cheminer comme ça n'est pas en toi, et ben écoute, euh, c'est cool aussi. Ce n'est en aucun cas. Pour moi, la non-dualité, euh, c'est pas une prescription, quelque part, c'est une description. Et même, évidemment, une description ne décrit que le réel. Le, la non-dualité est au-delà de cette description. Alors que ces six points sont une prescription, savoir des, des choses à suivre. Voilà, tu les, tu les, tu les chopes si tu as envie, tu, tu les suis si tu as envie. Euh, mais, mais ce ne sont aussi que des pointeurs. Alors le premier, le premier donc point de ce chemin du où on irait vers quelque chose qui tendrait vers vers la vie bonne, c'est le processus de la découverte personnelle, de la connaissance de soi. Alors là déjà, pff, on peut voir que, que ça va aller loin. Mais je vais d'abord tous les lister avant de revenir un petit peu sur ça, sur chacun. Alors le premier point, la découverte de soi. Comment, où j'en suis dans ma découverte de moi le deuxième point, c'est où j'en suis dans comment je perçois que j'ai atteint mon plein pot potentiel Où j'en suis sur ma courbe de, de l'établissement de mon potentiel et surtout, comment est-ce que je le perçois Troisième point, euh, comment je vois mon, ma mission ou mon sens dans la vie Est-ce que je trouve un sens à ma vie Quatrième point, est-ce que je suis en train de dépenser beaucoup d'efforts et de ressources dans la poursuite de l'excellence. Cinquième point, est-ce que euh, à chaque instant, ou à un instant T, on va dire, je suis vraiment complètement impliqué dans mon activité C'est plutôt la notion de flow de Miai, and Miai. Et enfin, sixième point, est-ce que j'ai l'impression, est-ce que je profite de mes activités comme, mes, comme me permettant d'exprimer ma singularité Alors Pour revenir sur les points, hein, donc le premier, processus de découverte de soi. Qui suis-je Là, je pourrais en dire... Euh, C'est un petit peu euh, tout l'objet de, de perspective. Euh, par exemple, cette notion que euh, bah, qui suis, -je, je sais pas vraiment qui je suis, est-ce que je suis mon personnage, je suis euh, je suis euh, Anthony, entrepreneur, euh, un mec qui habite en France ou alors est-ce que je suis euh, la petite étoile, euh, la petite fée, la petite lumière au fond de tout ça qu'on partage tous et qui perçoit euh, mais aussi est-ce que je suis la part de de la relativité, euh, voilà mon tempérament, mon mon, mon type MBTI, ce, ce genre de choses, mes, mes traumas d'enfance, mon histoire. En fait, apprendre à me découvrir me permet justement de savoir le point de départ. Et un peu sur ce rappel de, de, de l'épisode précédent sur le leadership, si je connais mon point de départ, je peux aussi savoir justement quelles vont être mes, mes forces et mes faiblesses. Et peut-être aller travailler sur les vertus qui vont compenser mes faiblesses ensuite le deuxième point où est-ce que j'en suis dans la face, enfin comment est-ce que je perçois là où j'en suis dans mon chemin de, de mon développement c'est un peu hein, le concept de l'actualisation personnelle de Maslow, de la dernière étape de sa pyramide on, on sait bien que, dans le fond qu'on est tous capables de faire beaucoup mieux que ce qu'on fait, enfin, qu'on a un potentiel quand on voit certains êtres humains qui font des trucs de dingue, on se dit ouais on, on sent bien qu'on a une petite étoile et, et plus on avance dans la vie, en tout cas je parle pour moi, plus j'avance plus je me dis waouh mais l'année dernière je pensais que ça c'était impossible, aujourd'hui je le fais, et l'année d'avant je pensais déjà que ça c'était impossible, et ainsi de suite, et, et je sais très bien qu'il y a déjà des choses que je vais faire lors, de cette... lors des, des 12 prochains mois, qui me semblent à aujourd'hui impossibles. Et, et je trouve ça beau l'idée de se dire, waouh, ok, essayer de visualiser quel serait mon, mon potentiel, et où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ce potentiel, et comment est-ce que je me perçois, quel, quel est mon rapport à ça L'idée de cheminer vers quelque chose de plus grand que soi. En tout cas, de plus grand que ce que l'on est aujourd'hui. Troisième point, est-ce que j'ai un sens à ma vie Est-ce que j'y vois un sens Alors là, sur ce point-là, moi, je, je galère parfois. C'est aussi dans mon cheminement euh, spirituel, personnel dans la vie. J'oscille un peu entre le sens et le non-sens. Et à aujourd'hui, justement, le, le sens de ma vie se trouve ici, à cette jonction entre... Parfois y voir un sens et parfois ne pas en avoir un. Transcender et inclure le sens et le non-sens. Euh, je vais pas donner plus de réponses que ça parce que, parce que je, 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 je pense, je pense pas avoir de réponses là-dessus. J'ai plus de questions que des réponses. Mais c'est tout un thème d'un autre podcast que j'ai fait, euh, qu est, qui s'appelait Ferme ta gueule avec ta mission de vie, d'ailleurs. Euh, parce que je pense qu'à ce moment-là, j'étais un peu fâché avec l'injonction d'avoir un besoin, d'avoir un sens à la vie. Je pense que les gens qui en avaient, j'en avais eu pendant des années un sens à ma vie, je voyais des gens, genre, genre, je le perdais un peu, je voyais des gens qui m'ordonnaient d'en avoir un. Et je me dis mais merde, mais ça je l'ai déjà, déjà fait et ça m'a pas tant réussi que ça, ça m'a mené au burn-out, je fais quoi maintenant là en fait je découvre qu'en fait, ça n'a pas forcément de sens. Et puis finalement, chemin faisant, parfois le sens revient, puis entre les deux, mon cœur balance. Bref. Quatrième point, l'investissement de beaucoup d'efforts dans la poursuite de l'excellence. Ça, je trouve que c'est génial. C'est vraiment l'idée de se dire, c'est un peu John de Martini qui, qui explique que, que la croissance ou la vie se fait à la frontière entre le, le, le soutien et le challenge et franchement, on va être d'accord. Dans la vie, quand on fait quelque chose où on n'a pas besoin de mettre tous nos efforts, on se fait chier. Moi, si je vais à la salle de sport et que je mets 60 kg pour faire mon développé couché, euh, enfin, franchement, autant pas y aller, quoi. Tu vois, même mes muscles, ils vont me dire, rien hey, on s'ennuie, là. Par contre, si je mets un poids qui est vraiment challengeant pour moi, où je sais que je peux le réussir, mais que c'est pas non plus sûr à 100% si, euh, si je suis pas, si je suis pas méga concentré et que, que je suis pas obligé de pousser vraiment, de donner tout ce que j'ai, bah franchement je vais m'ennuyer. Par contre, voilà. Voilà, si je fais. Si je fais quelque chose où je suis dedans, là, là, il y a du challenge. Là, je suis dedans, tu vois. Là, je suis en train de vivre. Et, euh... Et c'est pareil pour tout. Pareil pour tout quand je fais une vidéo pour Alphabody, quand j'anime une réunion, que tout, quoi. Bref. Cette idée de se dire que. Vas-y, on est là pour vivre. Je préfère.. Je, je... je préfère mourir en m'épuisant que parce que j'ai trop vécu. Que, que de que de rouiller parce que, parce que je reste là à rien faire, quoi. Je me fatigue pas assez. Cinquième point. Est-ce que je suis complètement un avec l'expérience que je fais, cette notion de flow Est-ce que quand je suis en train de le faire, le temps s'arrête, l'espace se, se distend et, et je, voilà, je suis tout simplement un avec l'expérience pour moi, c'est très lié. Tous ces points-là sont un petit peu non-duels. Hein, parce que plus je me connais, plus je suis en train de, de, de faire quelque chose qui est euh, l'expression de mon plein potentiel, en ressentant le sens, en mettant beaucoup d'efforts, plus il y a de chances que... Pff, voilà, le temps s'arrête et que je sois dans cet état de flow de Mihai chez Chiksen Mihai. Mais pour d'autres, par exemple, dans, dans le sport, le sport, en général, il peut y avoir cette notion de, de flow. Mais en même temps... Cette activité, peut-être que c'est la première qui va devenir consciente, mais ça peut devenir notre sens dans la vie, l'expression de notre plein potentiel, et c'est aussi un chemin de découverte. Réfléchis un peu à des moments dans ta vie quand, quand voilà, le temps s'arrête. Alors pour certains, évidemment, ça peut être le sexe. C'est sûr que voilà, le sexe est une très bonne activité. Là-dessus, en général, on est. Enfin, en tout cas, c'est ce que je te souhaite, de ne pas être trop dans le mental pendant, pendant l'acte sexuel, mais cette notion de. Waouh, voilà De faire un avec l'activité. Mais il y en a plein d'autres. Le sport, écrire un texte difficile, euh, je ne sais pas, au, au, au boulot, euh, la négociation d'un contrat important, si tu es vendeur, une vente, dans laquelle tu sens que tu dois vraiment, euh, tu dois vraiment donner le meilleur de toi-même. Ou euh, si tu si tu si es avocat, défendre un procès qui te, qui te tient à cœur. Si tu es policier, une intervention super importante où tu sais qu'il y a des risques si tu n'es pas pleinement dans l'activité, la, la fameuse vision tunnel, dont parlent certains policiers en opération, où c'est comme s'ils étaient capables de voir de façon extrêmement précise les choses qui se passent juste devant eux et, et l'endroit où doit se passer euh, l'intervention, quitte à, quitte à avoir moins de vision sur ce qui se passe à l'extérieur. Ça a des, des, des côtés positifs et, et négatifs. Évidemment, ça peut augmenter le danger venant par les côtés, mais en même temps, ça, ça décuple la vision... Euh, en, en ligne de mire. Enfin voilà, le, cet état de flow sur lequel je ferai probablement un, un autre podcast aussi. Et enfin, l'idée que je suis vraiment en train de kiffer ce que je fais comme étant l'expression de qui je suis quoi. Typiquement pour moi, ben là, ça, ce que je fais maintenant, faire ce podcast, encore une fois un peu à l'arrache, pas assez préparé, euh, beaucoup de, beaucoup d'amis entrepreneurs et je vous remercie, euh, <rire> je vous remercie, vous vous reconnaîtrez. Euh, Jean, Lisa, euh, vous, vous contribuez à me dire que, que ça devrait être mieux organisé, mais je, je sens aussi que Anto, c'est pas forcément le mec organisé. Extérieurement, je peux être discipliné, mais pas organisé. Et parfois, j'ai une idée, un thème qui me vient, une source d'inspiration, et je ferme les yeux et, et, et je parle dans un micro. Parfois, ça parle de moi, parfois, ça parle de toi. Si ça, si ça t'aide un petit peu que t'écoutes ce podcast, chouette. Mais en tout cas, je sens que ça... Voilà, moi, je suis heureux de le faire. Ça me permet d'exprimer, euh, de laisser un petit bout de qui suis. Et comme je le dis souvent aussi, ça me permet de, de mieux me comprendre, juste de verbaliser, verbaliser ce que je pense et ce qui se passe euh, entre mes deux oreilles. Donc voilà, ces six points euh, de, la, de la vie bonne selon Aristote. Une vie bonne, euh, ça doit se, ça doit en tout cas, une vie bonne, ça, ça, ça contiendrait ces six étapes. Je t'invite à méditer. Sur, sur ces six points-là, peut-être te les noter et t'inviter à te mettre une note sur 10 sur chacun des points et voir ensuite lesquels tu peux sur lesquels tu peux un peu plus travailler sans évidemment oublier dans la non-dualité le côté opposé qui serait euh, enfin, opposé côté non-duel <rire> l'autre face de la pièce constamment en train de tourner euh, qui serait euh, l'hédonisme et juste se dire et, et puis même ces six points, même si je m'en je m'en battais les couilles. Qu'est-ce qui me dirait que juste le fait d'être en vie, ça suffit Ça suffit pas déjà Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Les témoignages, ça m'aide à rendre le podcast visible et à le faire découvrir à de nouvelles personnes. Et bien sûr, je vous invite aussi à vous abonner pour être prévenu dès que le prochain épisode sera disponible pour être sûr de ne rien rater. Si vous avez des questions, enfin, vous pouvez me les poser sur mon Instagram, dont le lien est dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Perspective.